0: Kembali lagi di podcast Petak, episode kedua kita akan bahas tentang 5 bahasa cinta. Podcast ini gue buat setelah gue baca buku Five Love Language yang ditulis oleh Gary Chapman. Jadi 5 bahasa cinta yang akan kita bicarakan nanti, semua ada dasar penelitiannya yang sudah dilakukan oleh Gary Chapman. Jadi bukan sekedar omong kosong belaka. Cinta adalah hal yang paling penting dan hal yang paling membingungkan. Dalam dunia linguistik, kita mengenal bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Spanyol... bahasa Korea, dan lain sebagainya. Untuk bisa menjadi seorang komunikator yang baik, kita harus mengerti berbagai bahasa. Begitupun dengan cinta. Supaya kita bisa menjadi komunikator cinta yang baik, kita harus mengenal bahasa cinta. Karena setiap orang memiliki bahasa cinta yang berbeda-beda. Yang menyebabkan perbedaan bahasa cinta adalah lingkungan kita dibesarkan. Sama halnya dengan kemampuan berkomunikasi. Kalau orang tua menggunakan bahasa Indonesia, maka anak akan fasih berbahasa Indonesia. Kalau orang tua menggunakan bahasa Korea, maka anak akan fasih berbahasa Korea. Suatu hari kalian yang fasih berbahasa Indonesia menikah dengan seseorang yang fasih berbahasa Korea. Dalam hubungan kalian, apa yang akan kalian katakan? Yang satu ngomong aku cinta kamu, yang satu ngomong sarangiel. Dua-duanya nggak akan ngerti. Jadi apa yang kalian ekspresikan, pasangan kalian nggak akan paham. Jadi ekspresi cinta tidak tersampaikan dengan baik. Lama-lama bisa bubar. Begitupun halnya dengan bahasa cinta. Apabila bahasa cinta orang tua kita tipe A, bahasa cinta kita adalah tipe A. Apabila bahasa cinta orang tua kita tipe B, bahasa cinta kita adalah tipe B. Lalu menikah nih, yang satu bahasa cinta tipe A, yang satu bahasa cinta tipe B. Saling mengekspresikan cinta. Tetapi nggak ada yang paham, karena perbedaan bahasa cinta. Ujung-ujungnya hubungannya jadi garing, lama-lama bisa bubar. Maka dari itu kita perlu belajar, sehingga nanti kita berkomunikasi dengan pasangan, kita ngerti saat-saat dia menunjukkan atau mengekspresikan cintanya kepada kita. Supaya kita bisa saling menghargai dan peduli satu sama lain. Dalam sebuah percintaan, ketulusan saja tidak cukup. Kita harus mampu belajar bahasa cinta pasangan kita supaya bisa menjadi komunikator cinta yang baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan lima bahasa cinta, kita harus tahu dulu bahwa dalam hubungan ada yang namanya tangki cinta. Tangki cinta ini harus kita isi terus setiap hari, supaya hubungan kita berjalan dengan baik. Untuk mampu mengisi tangki cinta, kita perlu belajar bahasa cinta. Tangki cinta tidak akan terisi begitu saja. Tangki cinta hanya dapat terisi ketika kita memahami bahasa cinta pasangan kita. Sekarang, mari kita bahas tentang 5 bahasa cinta. Bahasa cinta yang pertama adalah Words of Affirmation. Maksud dari words of affirmation itu seperti memberikan sebuah pujian atau penghargaan kepada pasangan. Bahasa cinta yang pertama ini membutuhkan kemampuan verbal. Jadi harus pinter ngomong. Kamu cantik sekali hari ini. Kue buatanmu lezat sekali. Gue pribadi sih lemah di verbal. Gue lebih jago mengungkapkan perasaan via teks. Di chatting gue bisa tuh. Tapi kalau udah langsung, pasti kaku banget. Tapi kalau tipe pasangan kita bahasa cintanya adalah words of affirmation... Ya mau nggak mau harus belajar bahasa cinta ini, sering-sering latihan seperti peribahasa lancar kaji karena diulang. Words of affirmation yang dimaksud di sini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kata-kata penyemangat. Setiap orang memiliki sisi insecure-nya masing-masing. Hari ini pasangan kita kena body shaming misalnya. Dia jadi insecure dong sama bentuk tubuhnya. Mohon maaf mungkin dibilang gendutan sama orang lain. Kita sebagai pasangan harus memberikan semangat. Apabila pasangan kita bertekad mau mengurangi berat badan, maka katakan kepadanya bahwa kalian yakin dia bisa melakukan. Dia akan berhasil. Bahkan kalian siap menemaninya ke gym dan mencari program-program yang tepat untuk mengurangi berat badan. Words of affirmation yang kedua adalah kata-kata yang baik. Ketika kita marah, kecewa, atau kesal, cobalah untuk memilih kata-kata yang baik. Sebagai contoh, aku sangat kecewa karena kamu tidak menawarkan bantuan untuk membantuku membersihkan rumah hari ini. Bedain ketika gue ngomong gini, kok kamu males banget sih? Bisa aja cuma main game doang. Aku bersihin rumah sendiri. Kamu nggak nolongin sama sekali. Perbedaan pemilihan kata itu sangat mempengaruhi sebuah hubungan. Hati-hati terhadap pemilihan kata yang kita gunakan. Cinta itu baik. Jadi ketika kita mau mengkomunikasikan cinta secara verbal, kita harus menggunakan kata-kata yang baik. Words of affirmation yang ketiga, kata-kata yang rendah hati. Cinta adalah sebuah permintaan, bukan meminta. Di sini letak perbedaannya. Maksudnya seperti ini. Ketika kita meminta, itu seperti orang tua kepada seorang anak yang berusia 3 tahun. Mama minta kamu jangan deket-deket api ya, karena api bahaya. Mama minta kamu tidur jam 9 ya karena baik untuk kesehatan kamu. Orang tua harus meminta karena anak di usia 3 tahun belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan dalam hubungan rumah tangga, posisi kita sama, posisi kita sederajat. Jadi ketika kita ingin mengatakan sesuatu... Lakukan sebuah permintaan, seperti contoh, Kamu ingat nggak kemarin kamu bikin brownies? Browniesnya enak banget. Aku rasa untuk weekend ini, brownies sangat tepat untuk dinikmati di sore hari sambil kita nonton Netflix. Kalimat permintaan seperti itu, tidak hanya rendah hati, tetapi juga mengandung panduan. Panduan yang menunjukkan seberapa suka kita dengan brownies buatan pasangan kita, dan seberapa ingin kita makan brownies tersebut dengannya dan menghabiskan waktu bersama. Apabila bahasa cinta pasangan kalian adalah word of affirmation, kalian harus berlatih secara verbal. Karena orang-orang dengan bahasa cinta word of affirmation membutuhkan simbol cinta secara verbal. Bahasa cinta yang kedua adalah quality time. Berbagai pujian, berbagai kata-kata indah tidak akan mengisi tangki cinta pasangan kita. Apabila bahasa cintanya adalah quality time. Mungkin dia akan senang dengan word of affirmation yang kita sampaikan, tetapi tangki cintanya tetap kosong. Pasangan kita akan sulit merasakan cinta jika bahasa cinta yang kita gunakan bukanlah bahasa cintanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan apabila bahasa cinta pasangan kita adalah quality time. Yang pertama adalah kebersamaan. Kebersamaan berbeda dengan kedekatan. Yang sering orang lakukan adalah kedekatan. Mereka duduk di ruangan yang sama tetapi tidak berbicara dan fokus kepada HP mereka masing-masing. Di sini letak perbedaan kedekatan dan kebersamaan. Kebersamaan membutuhkan sebuah perhatian yang terfokus. Artinya, perhatian kita harus terfokus ke pasangan, bukan ke HP masing-masing. Jadi ketika sedang melakukan quality time, perhatikan fokus kalian. Apakah kalian fokus kepada hal lain atau kalian fokus kepada pasangan? Bagi pasangan kita yang memiliki bahasa cinta berupa quality time, kebersamaan sangat berarti. Kebersamaan menunjukkan sebuah kepedulian. Hal kedua yang harus diperhatikan ketika melakukan quality time adalah quality conversation, percakapan yang berkualitas. Quality conversation berbeda dengan word of affirmation. Kalau word of affirmation, seperti pujian, seperti kata-kata baik, kata-kata penyemangat, itu fokus kepada apa yang kita ucapkan. Kamu sangat cantik, kue buatanmu sungguh lezat. Sementara quality conversation fokus kepada mendengarkan. Jadi ketika sedang melakukan quality time, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Quality conversation berarti mendengarkan dengan simpati terhadap apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Ketika pasangan bercerita terhadap masalah yang terjadi di kantor, bukan berarti dia sedang meminta dicarikan solusi terhadap masalahnya. Tetapi dia hanya ingin kita mendengar dengan penuh simpati atas apa yang terjadi kepadanya di hari itu. Dan dia mengharapkan kita mengerti perasaannya. Hal ketiga yang harus diperhatikan dalam quality time adalah learn to talk, belajar berbicara. Pada quality conversation, kita diminta untuk mendengar dengan sepenuh hati. Mendengar dengan simpati. Tetapi pada learning to talk, kita diminta untuk belajar berbicara. Learning to talk itu bukan belajar berbicara kayak anak bayi yang baru bisa ngomong. Tetapi kita belajar mengekspresikan apa yang kita rasakan kepada pasangan kita. Apa yang kita rasakan ketika jauh dari rumah. Apa yang kita rasakan ketika melihat sesuatu yang membuat kita gelisah. apa yang kita rasakan ketika kita tidak dapat tidur di malam hari. Ungkapkan perasaan kita kepada pasangan, karena hal ini sangat diperlukan untuk membangun sebuah keintiman dalam quality time. Yang sering terjadi adalah dialog seperti ini, kamu seharusnya bisa ngerti tanpa aku ngomong. Nah, yang begini nih, wahai para pasangan yang minta dibaca pikirannya dan perasaannya, ketahuilah, tidak semua orang itu bisa membaca pikiran, keadaan, dan situasi. Nggak semua orang peka terhadap perasaan kita. Jadi sampaikan secara gamblang, sampaikan perasaan kalian kepada pasangan, karena sebenarnya pasangan juga pasti ingin tahu bagaimana kabar hati kalian hari ini. Selain itu, learning to talk ini penting karena kepribadian kita tuh berbeda-beda. Ada orang yang bisa memulai sebuah pembicaraan, ada yang nggak bisa, ada yang bingung, ini gue harus ngomong apaan ya, ngebahas apa ya. Jadi orangnya datar aja gitu. Tetapi ada orang yang berkepribadian nggak bisa diem, ngomong terus. Punya berbagai topik untuk dibicarakan. Ketika yang pendiam ketemu dengan yang pandai ngomong, aman. Mereka punya berbagai topik untuk dibicarakan. Tetapi kalau yang pendiam dapat pasangan pendiam, jadinya bisa krik krik. Gak ada yang memulai pembicaraan. Tetapi kalau kita belajar belajar memulai sebuah pembicaraan. Belajar untuk memahami bahasa cinta yang kedua ini, kita bisa meminimalkan rasa canggung yang kita punya dan mulai membuka topik untuk membangun pembicaraan dengan pasangan kita. Yang terakhir yang harus diperhatikan dalam quality time adalah quality activities atau aktivitas yang berkualitas. Aktivitas yang berkualitas di sini maksudnya adalah bukan apa yang kita lakukan tetapi mengapa kita melakukannya. Aktivitas yang berkualitas ini bisa apapun, baik yang disukai oleh pasangan kita ataupun aktivitas yang kita sukai. Artinya, kita harus mau belajar untuk menyukai aktivitas apa yang pasangan kita sukai. Biasanya ini berkaitan sama hobi sih. Menurut gue sendiri, punya hobi itu penting banget. Ini agak melenceng sedikit ya, teman-teman. Gue mau kita bareng-bareng sadar pentingnya sebuah hobi. Di saat interview kerja atau proses seleksi kerja, sering tuh ditanya, apa hobi kamu? Pertanyaannya terkesan sederhana, tapi peran hobi dalam kehidupan itu memang sangat penting. Perusahaan ingin memastikan bahwa di saat kita stres, kita punya tempat pelarian yang positif. Tempat pelarian itu adalah hobi kita. Cobain deh, kalau pikiran kalian lagi jenuh, lagi semerawut, ambil waktu istirahat, lakukan hobi kalian. Pikiran kalian dapat kembali jernih setelah melakukan sebuah hobi. Nah, sekarang balik lagi ke percintaan. Ketika kalian melakukan quality time dan memerlukan quality activities... maka coba lakukan hobi kalian atau hobi pasangan kalian bersama-sama. Dengan melakukan kegiatan tersebut, quality time kalian pasti lebih berasa, pasti lebih memunculkan sebuah keintiman. Bahasa cinta yang ketiga adalah receiving gifts, menerima hadiah. Hadiah adalah simbol visual dari cinta. Jadi kalau bahasa cinta word of affirmation membutuhkan simbol secara verbal, kalau bahasa cinta pasangan kita adalah receiving gifts, berarti dia butuh simbol visual. Ketika kita memberikan hadiah, pasti pasangan kita senang karena merasa diperhatikan, merasa diperdulikan, merasa diingat. Jadi fokus dari memberikan hadiah kepada pasangan bukan berdasarkan harga, tetapi berdasarkan perasaan bahwa kita ingat dan peduli kepada pasangan kita. Sebagai contoh sederhana gini, hubungan ibu dan anak. Seorang ibu pasti senang ketika mendapatkan bunga dari anaknya. Ibu itu akan merasakan kehangatan cinta, padahal bunga yang diberikan anaknya adalah bunga yang dia petik dari taman. Anaknya bahkan tidak membeli bunga itu, tetapi ibu bisa merasakan kehangatan cintanya. Jadi memberikan hadiah tidak melulu berdasarkan harga Dalam sebuah pernikahan pun kita memberikan hadiah Hadiah berupa cincin pernikahan yang menjadi simbol diikatnya dua hati menjadi satu Tetapi ada perbedaan sikap antara beberapa orang tentang cincin pernikahan ini Ada yang cuek aja mau pakai cincin pernikahan atau enggak, enggak jadi masalah Ada yang ngambek kalau pasangannya enggak pakai cincin nikah Perbedaan ini disebabkan adanya bahasa cinta yang ketiga ini, receiving gifts. Jika bahasa cinta pasangan kita adalah receiving gifts, otomatis kalian harus menggunakan cincin pernikahan. Ingat bahwa orang yang memiliki bahasa cinta receiving gifts, dia butuh sesuatu yang dapat dia lihat secara visual. Tetapi simbol visual itu tidak melulu barang. Ada satu simbol visual dari cinta yang sangat kuat dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Yaitu kehadiran kita di saat-saat penting pasangan kita Momen tidak dapat terulang Hari yang terlewati tidak dapat kembali lagi Jadi hadirlah di saat-saat penting pasangan kalian Bahasa cinta yang keempat adalah act of service Act of service itu seperti melakukan sebuah pelayanan Ketika bahasa cinta pasangan kita adalah act of service Maka bantulah dia dalam mengerjakan pekerjaan rumah Bantu pasangan kita dalam mengurus anak Bantu pasangan kita mencuci mobil Bantu pasangan kita membersihkan toilet Tapi ada satu masalah atau penghalang ketika memahami bahasa cinta yang keempat, Act of Service ini, yaitu adanya stereotype bahwa pekerjaan rumah, mengurus anak, itu adalah pekerjaan perempuan doang. Yang namanya stereotype adalah sebuah sifat yang berdasarkan pada prasangka yang salah atau tidak tepat. Di dalam rumah tangga, posisi kita itu sama, kita itu sederajat. Rumah tangga itu adalah sebuah kerjasama. Jadi tidak ada yang namanya mengurus rumah, mengurus anak adalah pekerjaan perempuan doang. Suami, laki-laki juga harus mengambil peran dalam pekerjaan rumah dan mengurus anak, bahkan menyiapkan makanan. Kerjasama adalah salah satu kunci dari keberhasilan sebuah hubungan. Bahasa cinta yang kelima adalah physical touch, sentuhan fisik. Physical touch ini merupakan salah satu cara berkomunikasi secara emosional. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait physical touch Dan menunjukkan bayi yang dipeluk, bayi yang dicium Memiliki kesehatan emosional yang lebih baik dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan physical touch yang cukup Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita melakukan jabat tangan Sentuhan berjabat tangan ini menunjukkan sebuah keakraban Begitupun dengan pasangan Apabila bahasa cinta pasangan kita adalah physical touch Maka memberikan pelukan, berpegang tangan, memberikan ciuman Menjadi hal-hal yang sangat berarti untuknya Jadi kalau bahasa cinta pasangan kalian adalah physical touch, memegang tangannya ketika kalian lagi jalan di mall, memeluknya ketika dia sedang bersedih hati, memberikan ciuman di kening ketika bangun pagi, menjadi hal-hal yang sangat penting untuknya karena memberikan komunikasi secara emosional. Itulah lima bahasa cinta, words of affirmation, quality time, receiving gifts, act of service, dan physical touch. Apakah sekarang teman-teman sudah menyadari atau menemukan bahasa cinta kalian? Jika sudah, maka coba sampaikan ke pasangan kalian masing-masing. Yang harus diingat tentang cinta adalah, cinta itu tidak menghitung kesalahan. Cinta juga tidak mengungkit masa lalu. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Dalam sebuah hubungan, kita tidak selalu melakukan yang terbaik dan benar. Terkadang, kita melakukan sesuatu dan berkata hal-hal yang menyakitkan. Kita tidak akan mampu menghapus masa lalu. Kita hanya mampu mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berusaha melakukan yang lebih baik di masa depan. Demikian podcast petak episode kedua, 5 Bahasa Cinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa.